0: Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de aula. Sejam muito bem-vindos a mais um Roda Viva. Estamos ao vivo pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL, YouTube, Twitter e Facebook. O Poder Judiciário, mais uma vez, está no epicentro das crises múltiplas que o Brasil atravessa. Nosso entrevistado desta noite está em dois frontes dessa batalha. Ele é um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, a Corte Máxima da Justiça Brasileira e responsável por zelar pelo cumprimento da Constituição, pelos direitos individuais e da sociedade e pela harmonia e independência com os demais poderes. Recentemente também assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, com outra tarefa fundamental, definir quando ocorrerão as eleições municipais deste ano, cujo calendário, como de resto tudo no mundo, foi virado de ponta cabeça pela pandemia do novo coronavírus. Não bastasse tudo isso, o TSE também se vê às voltas com questionamentos à chapa Mourão, Bolsonaro-Mourão, eleita em 2018, e que tendem a agravar o cenário de tensão entre os poderes que já existe. Para falar sobre tudo isso e o que nos trouxe até este momento tão singular e grave da história, está aqui conosco, no centro do Roda Viva, o ministro do STF e presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. Formado em
1: Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem mestrado pela Universidade de Yale e doutorado pela UERJ, onde é professor titular. Também foi pesquisador visitante na Universidade de Harvard. Em 1985, assumiu o cargo de Procurador do Estado do Rio de Janeiro, que exerceu até 2013, quando foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff para ocupar uma vaga no STF. Ao assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral no mês passado, fez um discurso que teve enorme repercussão, onde faz uma defesa da educação como meio de melhorar a vida da população. A falta de educação, disse o ministro, produz vidas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos e um número limitado de pessoas capazes de pensar um país melhor e maior. A educação, mais do que tudo, não pode ser capturada pela mediocridade, pela grosseria e por visões pré-iluministas do mundo. Segundo o ministro, é preciso armar o povo com
0: educação, cultura e ciência. Para entrevistar o ministro Barroso, nós convidamos Bruno Bogossian, colunista da Folha de São Paulo, Catilcia Ribeiro, doutorando em filosofia pela UFRJ, Cláudio Dantas, diretor do site O Antagonista em Brasília, Luísa Martins, repórter do Valor Econômico em Brasília, Fernando Melo, sócio-diretor do site jurídico J, e Carolina Brígido, repórter e colunista do jornal O Globo e da revista Época, que participa conosco direto de Brasília. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Paulo Caruso, diretamente da sua casa. Boa noite, ministro Barroso. Muito obrigada por estar aqui no Centro do Roda Viva nesta noite.
2: Boa noite, Vera. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Ministro, a gente conversava um pouquinho aqui antes da entrevista começar que não tem mais tempo tranquilo para se dar entrevista no Brasil hoje. Calhou do senhor estar aqui hoje, a gente já marcou há algum tempo, mas ontem o Supremo Tribunal Federal foi alvo de um ataque de alguns militantes que lançaram, dispararam rojões em direção ao tribunal. Isso não é um fato isolado, vem na esteira de uma série de manifestações que tem o Supremo como alvo e inclusive instam ao fechamento do Supremo, do Congresso, intervenção militar e outras coisas que se dariam ao arrepio da Constituição. É, o senhor se manifestou a esse respeito nas redes sociais e alguns desses militantes foram presos hoje por decisão do próprio Supremo. Ministro, como o senhor vê esses atos? É, como o senhor vê a gravidade deles e a resposta que o Supremo tem dado até aqui a esse tipo de agressão?
2: Bom, Vera, boa noite, um prazer estar aqui com vocês. É, a primeira observação que eu faria é que quem viu o, o vídeo terá notado que era uma quantidade muito pequena de manifestantes. Portanto, eu acho que a primeira coisa importante de se fazer é circunscrever esse tipo de manifestação a um, o que eu tenho chamado de um gueto pré-iluminista. Pessoas que têm muita dificuldade de aceitar o outro, de aceitar a diversidade, de aceitar a pluralidade, mas é um grupo reduzido. Agora, simbolicamente, você alvejar o Supremo Tribunal Federal com petardos, ainda que de artifício, é uma imagem muito feia e, e muito triste de uma incapacidade de viver a vida democrática e a vida institucional. De modo que eu vi é, com tristeza, com preocupação simbólica, mas com pequena preocupação real. Acho que são muito poucos... E são irrelevantes. Quando eu digo pré-iluminista, quer dizer, o iluminismo significa razão, ciência, humanismo, progresso social, capacidade de aceitar o outro, a compreensão de que a verdade não tem dono, de que a vida democrática é feita de uma disputa de argumentos e não do uso de violência e de ameaça. Portanto, acho que são pessoas desajustadas, mas... É, em quantidade irrisória.
0: Eu vou passar a palavra para o Cláudio, mas só queria é, perguntar mais uma coisa em razão da sua resposta. Assim sendo, o senhor acha que a prisão desses militantes é errada, é exacerbada, em razão do pouco risco que a ação oferecia?
2: Olha, eu, assim, eu não sou fiscal do salão, nem muito menos juiz do comportamento dos outros é, juízes. O que eu posso dizer, eu não tenho grande simpatia pela lei de segurança nacional, mas ela existe, está em vigor e, aliás... Para registro, é, há muitos anos, quando eu ainda era advogado é, e o ministro da Justiça era o José Gregori, eu participei, junto com o ex-ministro do STJ, Vicente Cernicchiari, e o professor é, Luiz Alberto Davi Araújo, nós elaboramos, a pedido do ministro Gregori, uma lei de defesa do Estado Democrático que deveria substituir a lei de segurança é, nacional apenas pelo estigma que ela é, trazia. Mas a verdade é que a lei está em vigor e o ataque destrutivo das instituições está tipificado na lei.
0: Obrigada, Cláudia, por favor.
3: Ministro, acompanhando esse raciocínio, nós tivemos hoje a prisão de alguns militantes bolsonaristas que acamparam próximo ali ao Supremo e que tem tido também uma postura nesta mesma linha desse tipo de ataque. Só que esses militantes foram presos é, no âmbito de um inquérito que foi aberto para investigar justamente esse tipo de manifestação que tem a participação do Ministério Público, ou seja, que está correndo perfeitamente é, de acordo com a Constituição. Por outro lado, temos um outro inquérito, é, que é um inquérito que foi aberto pelo presidente Dias Toffoli, Relatoria do Ministro Alexandre Moraes, inquérito que tem sido usado é, para tudo, praticamente. Né? Esse inquérito já censurou a nossa revista a Cruzoé, o nosso site, o antagonista. É, já foi usado é, para afastar auditores fiscais que estavam investigando o patrimônio de ministros do Supremo, já foi usado é, para é, também censurar procuradores que fazem críticas nas redes sociais, enfim, já foi usado é, para tudo. É o um inquérito Bombril, né? tem mil e uma utilidades. É, não, não vou pagar o merchan não, mas olha só. É, existem dois inquéritos que têm origem diferente. A minha, a minha, minha é, preocupação é que a gente tem ouvido agora eh, e tem visto um esforço, tanto no TSE, que o agora preside, para a utilização das provas deste inquérito, das fake news, inquérito que tem a relatoria do ministro Alexandre Moraes, eh, para a possível, eh, enfim, para eh, fazer a instrução do processo da, que está investigando ali a chapa eh, do presidente Bolsonaro. Eh, e também no próprio STF nós temos a mesma discussão sobre a possibilidade, sobre o julgamento, um, de um recurso que questiona a, a constitucionalidade desse inquérito. Eh, é um inquérito que está, ele, ele tem claras, ele, ele é claramente inconstitucional. Quando você tem o próprio Supremo tentando ajustar a, a, a condução desse inquérito e o TSE tentando usar as provas desse inquérito, é, será que o, a gente está indo longe demais, é, só acho que o Supremo foi longe demais e não consegue mais retornar, não consegue identificar é, que este inquérito, na sua origem... Ele já está equivocado?
2: Cláudio, a, a sua pergunta tem é, diferentes componentes. Em primeiro lugar, eu, eu não conheço os fatos que motivaram a prisão é, dessas pessoas e, portanto, eu, eu não, não, não tenho como opinar. O que eu posso dizer com certeza é que militância é uma coisa legítima e ameaças e violência e porte de armas tende a ser a serem condutas criminosas. Portanto é preciso distinguir liberdade de expressão, liberdade de manifestação de ameaças, atentados e, e violência. Esse é o primeiro ponto. Segundo, como você bem observou, estas prisões foram decretadas no âmbito do inquérito que apura as manifestações antidemocráticas instaurado é, a pedido do Procurador-Geral da República com o deferimento dessas medidas. Quanto ao outro inquérito... Este ah, está em julgamento e eu voto na quarta-feira, portanto, eu não teria como eh, antecipar a minha posição. Quem votou até agora foi o ministro Luiz Edson Fachin, em que ele votou favoravelmente à delimitação do objeto deste inquérito, à apuração de ameaças. Ele não disse com essas palavras, mas eu vou, a apuração de ataques massivos, orquestrados e financiados, e com ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, o único voto que, que há até agora defendeu a legalidade deste inquérito, desde que circunscrito o objeto, desde que conte com a participação do Procurador-Geral da República desde que os advogados é, tenham acesso aos autos e, portanto, eu penso que essa delimitação de objeto que o ministro Faquin propõe excluiria alguns desses atos que você comentou na sua pergunta.
3: E, cronologicamente, é, se você tem... Quase um ano de inquérito, na verdade, mais, já de um um, ano. mais de um ano de inquérito, em que foram colhidas provas, feitas diligências, ouvidas pessoas que nunca tiveram acesso a esses autos, que, autos que também o Ministério Público não teve acesso, essas provas são válidas?
2: Veja, uma coisa é você poder ter concordância ou discordância com algumas ações praticadas nesse inquérito. Outra coisa é a discussão sobre a legalidade ou não da sua instauração. Portanto, o fato de você discordar de alguma coisa não quer dizer que ele seja ilegal ou o fato dele ser ilegal não impede você de concordar ou discordar. Só que eu não posso adiantar é, a minha opinião, mas eu prometo que quarta-feira, na sessão extraordinária da manhã, você vai saber a minha opinião.
4: Bruno, por favor. Okay. Ministro. É... Como a Vera bem mencionou, é, esse episódio específico do ataque com Rojões ao, ao prédio do Supremo no fim de semana, ele não é um fato isolado, ele dialoga com manifestações que ocorreram em semanas recentes em Brasília, que tiveram é, faixas e declarações específicas em relação ao fechamento do, do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal, e esses mesmos protestos dialogam também com algumas declarações feitas por ministros de Estado e pelo próprio Presidente da República. Existe um fato mais recente, que foi uma nota divulgada na sexta-feira pelo presidente, pelo vice-presidente, assinada pelo ministro da Defesa, que fala sobre, é, enfim, veladamente fala sobre uma possibilidade de ruptura, mas fala especificamente na ação das Forças Armadas é, contra o que eles chamam de julgamento político. Isso, claramente, faz alguma referência aos julgamentos que ocorrem no Tribunal Superior Eleitoral em relação há supostas irregularidades na eleição de 2018, a chapa do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, especificamente, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar desse assunto, fazendo referência a um julgamento que ainda está em curso em relação a uma alteração feita numa página de Facebook que pode ter beneficiado a campanha, mas existem outros julgamentos que são considerados mais caudalosos, de certa maneira. É, a minha pergunta é: embora é, esse protesto específico que a gente mencionou em relação no sábado é, envolva um grupo reduzido, é, envolva uma, não só uma retórica, mas uma ação mais violenta, é, ele faz parte de é, exatamente esse caldo é, um pouco mais denso. E a intenção aparente é, de todo esse movimento é, de certa maneira, uma intimidação dos poderes. Essas palavras do presidente quando fala que o, o, o Tribunal Superior Eleitoral está esticando a corda, está começando a esticar a corda, ele está dando um recado ao Tribunal Superior Eleitoral. A minha pergunta é, o tribunal, se houver é, provas de irregularidades em relação à campanha presidencial, ele, em tese, teria coragem de... Tomar uma decisão com uma cassação do, da chapa do presidente e do vice-presidente? Ou o tribunal vai ser intimidado? O tribunal vai votar com a faca no pescoço? Ah, Bruno, boa noite. Prazer em conversar com você aqui, apesar da
2: pergunta difícil. É, deixa eu lhe dizer: é, o fato de você fechar os olhos para um problema não faz com que ele vá embora. E o fato de você se assustar além da conta com um problema faz com que ele fique maior. Portanto, é preciso ter uma posição é, de equilíbrio. Evidentemente, é, todos nós que fazemos parte da geração que reconquistou a democracia que já vigora há 32 anos, é, olhamos com, é, não vou dizer preocupação, mas... É, não é totalmente natural você viver um tempo em que sai nota do ministro da defesa e que sai nota do clube militar e que sai nota de militares da reserva. Portanto, eu não quero fazer de conta que não aconteceu nada estranho, porque nada disso aconteceu no governo do Fernando Henrique, nada disso aconteceu nos, nos dois governos Lula, nada disso aconteceu no governo Dilma, nada disso aconteceu no governo Michel Temer. Portanto, eu não vou fazer de conta que não está acontecendo. É, alguma coisa. Mas eu acho que a gente tem que colocar essa questão é, dentro de uma perspectiva. É, eu não acho que se possa dizer que as Forças Armadas estão no governo, porque isso não existe. Forças Armadas não pertencem ao governo. Acho que o fato de haver é, militares um ou outro no primeiro escalão não seria em si um problema, mas o fato de haver uma multiplicidade, um número muito grande. De militares, eu acho que abre uma preocupação porque um certo sentido de lealdade pode levá-los a se indicar, a se identificar com o governo e as Forças Armadas não podem se identificar com o governo algum. Elas são instituições de Estado, instituições da sociedade e sob a Constituição. Se elas se sentirem dentro do governo e esse governo vier a ser derrotado numa eleição, a derrota das Forças Armadas? Evidentemente que não, portanto, não pode haver essa identificação e eu tenho muita preocupação de desconstruir essa possibilidade e devo dizer que o próprio ministro da Defesa, mais de uma vez, externou não só a preocupação de as Forças Armadas não estarem no varejo político, como também a afirmação de que elas não são instituições de governo. E, portanto, eu não acho que haja um risco real de golpe, até porque não haveria uma causa para dar esse golpe. Mas eu não vejo com é, tranquilidade este excesso de notas vindo de toda parte. Mas se eu intimidação, a é é minha pergunta Zero, zero. Ah, eu vivo numa democracia pela qual, aliás, lutei para conquistar. Acho que as Forças Armadas, nesses 32 anos de democracia, têm tido um comportamento exemplar, de modo que eu verdadeiramente não temo golpe. E eu, onde eu estiver, eu posso até errar. Mas onde eu estiver nessa vida se faz a coisa certa, de modo que no Tribunal Superior Eleitoral não há nenhum risco de o um presidente ser perseguido, Ministro. nem tampouco há nenhum risco dele ser protegido. Nós faremos o que é certo dentro do direito, porque nós somos atores institucionais e não atores políticos. O que tiver que ser feito, vai ser feito. Uma pessoa do governo me perguntou... É, mas o presidente deve se preocupar de só se tiver feito alguma coisa errada.
0: Ministro, eu vou Posso passar perguntar a pergunta quem bancada... perguntou quem, quem foi o personagem quem foi do governo. <risos> É, eu vou fazer a roda girar, só queria insistir nesse ponto, para que não se perca na discussão. Sendo mais objetivo, está é, tá na moda citar o artigo 142 da Constituição para falar do papel das Forças Armadas. É, o senhor é um constitucionalista, o senhor está na Corte Constitucional. É possível uma interpretação de que o artigo 142 da Constituição dá às Forças Armadas o papel de poder moderador da República?
2: Acho que essa interpretação não existe, é o que eu me referi como terraplanismo constitucional, nem acho que as Forças Armadas pensam assim, nem desejam isso. Para ser franco, e como disse, nesses 32 anos de democracia, as Forças Armadas tiveram um comportamento exemplar, profissionais, patrióticas, institucionais, eu não tenho nenhuma razão para, de repente, desenvolver esse tipo de desconfiança. Houve um jurista, é, até a quem eu quero pessoalmente bem, que defendeu essa tese, mas com todo respeito, ela ultrapassa todos os limites do erro.
0: Certo. Luísa, por favor. Obrigada.
5: Boa noite, ministro. Tudo bem? É, seguindo nessa linha, o senhor falou que não teme um golpe militar hoje e que não vê nessas nessas manifestações pontuais como é, as, que, as que ocorreram ontem, um risco real né, de golpe. É, no seu discurso de posse como presidente do TSE, o senhor falou que a, a democracia está consolidada, tem uma estabilidade é, consolidada há mais de 30 anos, inclusive passou por períodos, o senhor até citou essas metáforas climáticas, né, passou por tempestades, chuvas, vendavais, etc. É, é, com esses ataques verbais e agora físicos também, né, o prédio do Supremo, marchas com referências a grupos supremacistas, por exemplo, manifestações que pedem fechamento de Congresso e Judiciário e o próprio Presidente da República dizendo que, desafiando o Supremo e dizendo que não vai cumprir decisões judiciais, por exemplo, é, apesar de o senhor não temer um golpe, o senhor acha que é o pior momento da democracia até aqui?
2: Olha, eu não sei se eu hierarquizaria momentos difíceis, porque nós tivemos o um impeachment do primeiro presidente da República eleito pelo voto direto depois da ditadura. Depois nós tivemos o um impeachment é, mais traumático da presidente Dilma Rousseff. Nós tivemos eventos como o Mensalão, como o Petrolão, como a Lava Jato, com o desbaratamento de uma teia de coisas erradas dentro da estrutura do Estado, tanto é difícil você hierarquizar as dificuldades que a democracia brasileira é, enfrentou sem que em nenhum momento se cogitasse de uma solução que não fosse o respeito à legalidade constitucional, de modo que eu não veria razão para esse tipo de manifestação que re reúne meia dúzia de gatos pingados, porque, veja, a democracia tem lugar para conservadores, tem lugar para liberais, tem lugares para progressistas e a alternância no poder é uma coisa boa e positiva. Só não tem lugar é para a intolerância, para a violência, para o ataque destrutivo às instituições. Portanto, o meu problema não são os conservadores, eu posso concordar, posso discordar, mais discordo do que concordo, mas eles têm todo o direito de se manifestarem. Portanto, eu acho que esses guetos pré-iluministas violentos, truculentos, eles eh, são muito pouco representativos. Era preciso que a democracia brasileira fosse muito frágil para se abalar com esses três locados. Por essa razão, eu não temo. E depois o seguinte, em 1964, o golpe militar veio eh, pelos seguintes fundamentos, quebra da hierarquia. É, corrupção, agitação, risco de uma ditadura de esquerda. Bom, alguém está vendo algum desses problemas é, no horizonte? Portanto, em nome de quê? De quem? Para que se daria um golpe? Eu duvido que as Forças Armadas, que levaram três décadas para recuperarem o prestígio que desfrutam hoje e a admiração que têm, quisessem se atirar novamente no varejo da política. Cátiusa, por
6: favor. Boa noite, ministro. Tudo bem? bem Boa noite a todos. É, ministro, eu vou é, ir mais para o campo da minha formação, que eu sou filósofa de formação, sou professora, e, e eu queria falar com o senhor, conhecendo bem o campo da magistratura, já que fui docente até o ano passado da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, e eu queria abandonar um pouco dessas referências que nós sempre trazemos quando falamos de filosofia e trazer uma referência que nos dê possibilidades de outros caminhos. Já que no seu discurso né, de posse do TSE, o senhor muito bem falou sobre o racismo estrutural nesse país e o quanto nós precisamos nos responsabilizar, já que estamos pensando uma democracia. né? E eu queria citar o ex-senador da República, o Abdias do Nascimento, que em sua obra traz um, um, uma citação que diz, o genocídio do negro brasileiro, no, no livro Genocídio do Negro Brasileiro, a ideia de, da eliminação da raça não constitui apenas uma, uma teoria abstrata, mas é uma calculada estratégia de destruição. Isso fica fica claro na sugestão de se deixar os afro-brasileiros possivelmente indefesos, expostos a toda a espécie de agentes de destruição e sem recursos suficientes para se manter. É, na sua entrevista no G1, no dia 22 de maio, o senhor afirma o Estado não pode praticar política pública capaz de produzir um genocídio da população. Dentre as muitas políticas públicas genocidas, com né, contra a população negra nesse país, que são dados estatísticos, né? e eu vejo a militarização da polícia brasileira, que historicamente sustenta né? Que sustenta essa noção de opressão e morte contra a população negra, não poupando nem vidas de crianças como nós podemos perceber ultimamente, é, como uma necropolítica visceral que estrutura o Estado brasileiro. É, em Minneapolis a polícia está sendo desmantelada, e pois se entendeu que a corrupção sistemática pode e impede uma reforma. A minha pergunta é para o senhor: como o senhor ministro vê a violência policial no Brasil contra a população negra? E como o supremo, a Suprema Corte poderia contribuir nas reivindicações por um tratamento humano para essas populações, para as populações pretas, né? conferindo justiça aos que choram por equidade racial, por equidade racial dentro da noção que o senhor trouxe de enfrentar o racismo estrutural como uma realidade no Estado brasileiro.
2: Obrigado professora Katiuscia pela pela pergunta. Abdi dia Nascimento foi meu cliente na ah. minha outra vida, conheci bem a ele e a esposa. Sim. Aí é, a esposa dele. Veja, a questão do racismo estrutural é, na sociedade brasileira vem. É necessário que eu lhe diga assim, do tempo da escravidão e depois, da maneira tardia e totalmente irresponsável com que se aboliu a escravidão sem nenhum projeto de inclusão social da população negra. Portanto, o Laurentino Gomes, do escravidão, diz que mais ou menos 4,9 milhões, quase 5 milhões de negros vieram para o Brasil, predominantemente de Angola, e depois de participarem da construção do Brasil. por por 400 anos, são libertados de, da maneira mais torpe, Sim. sem nenhum acesso Sim. à formação, à inclusão social, à educação e, consequentemente, têm uma trajetória marginalizada na história brasileira, apesar do protagonismo em muitas áreas da vida eh, brasileira. E durante muito tempo a senhora saberá bem, se fez no Brasil o discurso do humanismo racial Sim. brasileiro. Não existe nem discriminação, nem preconceito é, no Brasil. Tem um amigo querido que defendeu uma tese sobre isso em Harvard, que foi o Adilson Moreira, a senhora deve conhecer. Eu mesmo participei da banca Sim. e ele desmistifica isso de uma maneira devastadora Sim. para demonstrar como Sim. o racismo sempre existiu. Eu diria que talvez há umas duas décadas, muito por força do movimento negro em geral, nós superamos esse discurso do humanismo racial brasileiro para reconhecer que há discriminação, há preconceito e há dívidas históricas. E aí nós começamos com as políticas de ação de ação afirmativa e a minha universidade, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi uma das pioneiras e é um dos projetos mais emocionantes de que eu participo na vida. 40% do corpo discente da UERJ é recrutado dentre de alunos de escolas públicas e negros e, e pardos, e, e é um projeto emocionante que merece ser visto. E, portanto, eu acho que ao, aos poucos nós fizemos o diagnóstico correto, existe o racismo, começamos a adotar políticas corretas de ação afirmativa na universidade, no setor público, agora 20%, eu mesmo fui o relator, e, e portanto... Eu acho que, em matéria de racismo, nós evoluímos porque o movimento negro se apresentou forte, a, o diagnóstico foi feito, as políticas de ação afirmativa tiveram início e, hoje em dia, e o Adilson de novo escreveu sobre isso, nós já enfrentamos o que ele chamou de racismo recreativo, Sim. que é esta desconstrução racial que é uma forma de dominação, sob a forma de humor, como se fosse uma manifestação de simpatia, quando, no fundo, é um ódio com o sinal trocado e de diminuição. Portanto, é, esse é o problema que sempre existiu. A, a polícia entra nessa equação numa relação em que, nas comunidades pobres, a maioria é, dos moradores é, são negros e a polícia é muitas vezes equivocadamente utilizada como remédio para enfrentar a pobreza. Você enfrenta a pobreza com educação, Sim. com a ocupação dessas comunidades, com o Estado, com posto de saúde, com escola, com quadra desportiva, com teatro, com música. E, no entanto, a polícia faz esse fronte... É totalmente, é, é uma guerra que é impossível de se ganhar, é uma guerra que só tem perdedores e a polícia, ela não apenas é a que mata mais, mas é a que morre mais Sim. também em no ambos Brasil. ambos os lados pessoas pretas. E ambos os lados, exatamente, são vítimas das vítimas, Sim. essa é a dura verdade, portanto eu acho que para enfrentar a questão da violência policial, além de treinamento, equipamento e uma cultura de direitos humanos, é preciso que o Estado pare de enfrentar a pobreza com a polícia, a gente enfrenta a pobreza com outras armas, a, a polícia é, tem, tem papel numa sociedade civilizada, mas tem que ser um papel residual, a polícia não pode ser, o protagonista de uma política de segurança pública.
6: Não seria a possibilidade de pensar com Minneapolis uma outra leitura sobre a polícia ou então né, é, pensar uma desmilitarização
2: da polícia? Eu acho que talvez a comparação com os Estados Unidos me mereça ser relativizada. Porque Minneapolis, por exemplo, que é uma cidade que eu por acaso conheço, é, não é uma cidade marcada pela pobreza. Portanto, lá é um conflito é, tipicamente racial. Ao passo que no Brasil o enfrentamento com a polícia mistura pobreza com a questão racial e com a questão criminal. Portanto, eu acho que aqui é mais complexo, embora de certa forma pudesse ser mais fácil, porque se você ocupasse as comunidades com outro tipo de atitude, eu acho que nós produziríamos resultados muito melhores. As UPPs no Rio tentaram isso num primeiro momento. Porém, a polícia conseguiu pacificar em algum momento, mas não chegou o resto que tinha que chegar. E, evidentemente, como disse, você não faz polícia, política de segurança pública só com a polícia. A polícia é residual nesse projeto. Obrigada, ministro.
0: Com isso, a gente fecha o primeiro bloco. Voltamos logo depois no intervalo com as perguntas da Carolina e do Fernando. Até já. De volta com a entrevista com o ministro Luiz Roberto Barroso, que já é o segundo assunto mais comentado do Twitter neste dia 15 de junho, em que a TV Cultura completa 51 anos de idade. A pergunta agora é da Carolina Brígido. Carol.
7: Oi, ministro, boa noite. É o seguinte, é... o senhor sempre foi um crítico de como o presidencialismo de coalizão operava no passado, com a troca de emendas e cargos presidente Bolsonaro assumiu a presidência aparentemente com um novo modelo de gestão, mas agora migrou para uma relação mais próxima com o chamado Centrão. Do ponto de vista geral, e não para comentar, claro, as questões comezinhas da política, eu queria ouvir a avaliação do senhor. É possível governar de outra forma? E por que, que nos últimos anos nenhum governo se viu livre do Centrão?
2: Ô, Carol, é... Prazer ter você aqui. Evidentemente, não é possível governar sem fazer política, tá? No job description do presidente da república portanto, se você não fizer política não tem sustentabilidade, portanto, fazer política faz parte do jogo. A minha crítica real é ao hiperpresidencialismo brasileiro, na verdade, o hiperpresidencialismo latino-americano. Eu acho que ele é uma usina de problemas, uma usina de crises, cria presidentes ou fragilizados porque reféns do fisiologismo ou autoritários e a experiência da América Latina tem alternado essas duas possibilidades. De modo que eu sou defensor mesmo, é da atenuação do hiperpresidencialismo brasileiro com a separação entre chefia de Estado e chefia de governo. O presidente é eleito por um mandato para ser chefe de Estado e vai ter competências de Estado apenas, importantes, mas de Estado. Ele vai manter relações internacionais, nomear embaixadores, nomear os comandantes militares, nomear os ministros de tribunais superiores, pode apresentar projeto de lei, pode dissolver o Congresso em caso de impasse e pode indicar o primeiro-ministro. Porém, o chefe de governo, quem vai tocar o varejo da política no fronte inóspito dessas negociações é o primeiro-ministro e, se ele perder sustentação política, ele pode ser destituído por um simples voto de desconfiança. No hiperpresidencialismo, você só pode destituir um presidente da República, mesmo que ele tenha perdido sustentação política, por meio de impeachment e o impeachment é um procedimento traumático em qualquer lugar do mundo e foi no Brasil, especialmente no caso da presidente é, Dilma Rousseff. De modo que a minha crítica maior é o modelo de presidencialismo brasileiro. Acho que nós temos que ter eleição direta para presidente, mas eu já defendi e continuo a defender um modelo semelhante ao modelo português que tem funcionado bem. Agora, é, indo à parte mais é, objetiva da sua pergunta, eu acho que governar é fazer política, fazer política é você definir os rumos do país, se mover por idealismo, patriotismo e pelo interesse público. A ideia de que fazer política é fisiologismo, trocar cargos e dar empresa estatal para desviar recursos, isso para mim não é fazer política, isso é criminalizar. A política. Portanto, eu acho que é preciso valorizar a política, é preciso negociar com o Congresso, mas a moeda de troca tem que ser políticas públicas e as escolhas para o país. Essa é a evolução que eu acho que nós precisamos ter e, para isso, acho que precisávamos mudar o sistema de governo, atenuando o presidencialismo, e precisávamos mudar o sistema eleitoral. O que nós temos é caro demais, de baixa representatividade dificulta a governabilidade e dá margem a alguns desses problemas que você descreveu.
0: Fernando, por
2: favor. Obrigado.
8: Boa noite, ministro. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas aproveitando o gancho ali da Carol. É, boa parte da explicação de, desse, dessa explosão do número de partidos que a gente vê é, no Brasil, a gente pode voltar lá atrás naquela decisão do próprio Supremo da cláusula de barreira. né? É, o senhor acha que foi um erro histórico do Supremo aquele julgamento que permitiu, é, no fim das contas, a explosão do número de partidos no Brasil? Né? Do passado
0: dá para comentar, menina. Isso que é. eu quero
2: dizer, o, desde que o Supremo o senhor não estava lá. É, entrou sob ataque, eu sou fechado institucionalmente, porque acho que a gente pode até querer mudar as instituições, mas a gente não pode destruí-las. E, portanto, se todos terão percebido o Supremo se reinstitucionalizou profundamente porque acho que isso era indispensável para defender a democracia é, brasileira. E, portanto, você não ouvirá um pio meu de crítica nem nos aspectos que eu discorde eventualmente. Mas acho, sim, que esta decisão não foi uma decisão é, feliz. Porém, as pessoas, como os fatos, não podem ser julgados historicamente. Na, eu, mas eu preciso dizer que naquela ocasião aí por 2006, eu escrevi defendendo a cláusula de barreira. Portanto, eu não mudei de opinião, acho que o Supremo errou. É, porém, aquele era um momento em que muitos dos partidos políticos, inclusive os partidos de esquerda considerados autênticos, todos foram ao Supremo dizendo que eles iam acabar se passasse aquela cláusula de barreira. E o Supremo tomou, então, uma decisão unânime. É... Eu penso que, olhando em perspectiva, mas é muito mais fácil viver a vida comentando o videotape, eu acho, sim, é, que fez mal à democracia brasileira, porque permitiu essa multiplicação de partidos e outras vicissitudes permitiram que os partidos políticos se tornassem negócios privados, em que muitos deles, não todos, e tem muita gente decente, muita gente idealista. Mas tem muita gente oportunista e tem muita gente que está lá para fazer coisas erradas também, tem, tem de um tudo. eu não gosto de generalizar, porque numa democracia a política é gênero de primeira necessidade, portanto, é, tentar retirar a dignidade da política faz mal para a democracia. Mas que há dos políticos que são geridos como negócios privados para obter fundo partidário, para obter fundo eleitoral e para vender tempo de televisão é inegável. E acho que nós temos que enfrentar isso.
0: Queria... Ministro, o senhor se referiu aí é, na questão da Carol, na resposta para ela, é, a possibilidade de criminalização da política como um mal a ser evitado. Mas muito se diz que esse fenômeno da criminalização da política teve seu grau máximo, foi exacerbado, pela Lava Jato, que foi uma operação grande, a maior, de combate à corrupção, da qual o senhor foi um entusiasta de alguns dos resultados, inclusive defensor de alguns dos marcos dessa... É, operação que depois veio a ser bastante questionada depois da explosão da, da vaza Jato, do caso dos vazamentos. Qual é, em retrospectiva e analisando tudo que veio depois, a análise que o senhor faz da Lava Jato? O senhor acha que ela teve esse condão de criminalização da política ou que ela foi mais positiva do que negativa?
2: Não, eu não acho que ela foi criminalização da política, não. O que aconteceu na Petrobras foi crime mesmo, não foi política. O que aconteceu na Eletrobras foi crime mesmo. O que aconteceu na Caixa Econômica Federal foi crime mesmo. O que aconteceu no crédito consignado foi crime mesmo. O que aconteceu nos fundos de pensão foi crime mesmo. Portanto, a gente não deve criminalizar a política nem politizar o crime. Desvio de dinheiro, de gerente devolvendo 150, 180 milhões de reais, não é possível alguém achar isso natural. Isso não é política, isso é bandidagem. Portanto, houve uma quantidade impressionante de coisas erradas entranhadas na estrutura do Estado. A, a corrupção no Brasil foi uma criminalidade estrutural e institucionalizada e sistêmica. E eu acho que verdadeiramente a Lava Jato ajudou a desvendar isso e a mudar a cultura de impunidade no país. Eu não sou um revisionista nessa matéria, não. É claro que você pode encontrar um erro aqui, um erro ali, Agora, todos os melhores advogados criminais do país, de lupa, acho que acharam muito pouca coisa errada para você desacreditar a operação, e ela mudou o Brasil. Infelizmente, houve decisões judiciais das quais eu discordo que retardaram um pouco esse processo, porém, a sociedade já mudou. E acho que a Operação Lava Jato ajudou a mudar a sociedade, que deixou de aceitar o inaceitável e desenvolveu uma imensa demanda por integridade, por idealismo e por patriotismo no Brasil. Eu acho que talvez isso não tenha podido ser canalizado ainda da melhor forma, mas a verdade é que talvez a política ainda não tenha mudado, acho que o judiciário está mudando lentamente, a iniciativa privada já mudou, compliance passou a ser... Um, um, um departamento obrigatório nas empresas e a sociedade deixou de aceitar. É cada vez mais difícil hoje no Brasil um vigarista andar sossegado na rua. Ministro... Portanto, eu acho que nós já produzimos uma mudança relevante no Brasil.
5: a data tá aberta, Luísa. Ministro, é, aproveitando esse gancho é, deixado pela Vera e pela sua resposta, é, o senhor repete isso né muitas vezes de que a percepção da sociedade mudou em relação... É, a corrupção, né? A sociedade já não mais aceita, não é mais leniente com crimes do colarinho branco, etc. É, mas o, o PT, que era o alvo da principal do mensalão e depois também foi atingido pelo é, pela Lava Jato, pelo esquema do Petrolão, é, ele saiu do poder e o que sucedeu ele no poder continuou com a corrupção ali é, rondando, né? Em alguma maneira. Vários processos ainda não terminaram, mas o, o presidente Temer, por exemplo, tinha o um inquérito da Rodrimar, teve as delações da JBS, etc. É, depois o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, é, o filho dele é, tem essa suspeita investigado é, no, no Ministério Público do Rio por esse esquema de desvios de salário na Assembleia Legislativa do Rio e é, o próprio presidente... É, foi é, alvo da, da, de investigações em relação a assessores fantasmas no, no gabinete, etc. É, o repúdio da sociedade à corrupção, o senhor acha que ele é seletivo de acordo com o espectro ideológico em que a pessoa está
2: inserida? O da sociedade, não, mas o, o das instituições, em parte. É, eu preciso dizer que eu, pessoalmente, sofri muito com esse processo histórico hum. que aconteceu, porque muita gente dizia, mas é um governo progressista. É, eram as pessoas que faziam coisas que a gente achava boas, mas eu acho que a integridade vem antes da ideologia, não existe corrupção de esquerda e corrupção de direita ou corrupção de centro, ela é, é um mal é, e não era um mal de um partido ou de um governo, é disseminado e, e vem de 500 anos, mas acho que ela se potencializou é, nos últimos tempos. É, e, e acho que houve uma reação, em alguma medida, seletiva, sim. Não da minha parte. Gostaria de deixar claro, você está falando com um juiz é, que não desviou, não queria fulanizar, mas os fatos são públicos, então não desviei do senador Aécio quando achei que tinha prova suficiente. Votei contra o registro da candidatura do presidente Lula, porque, condenado em segundo grau, está na lei que não pode ser candidato, conduziu o inquérito com, contra o presidente Temer com a maior seriedade possível, tratei ele com o maior respeito, mas o inquérito foi conduzido com grande seriedade, resultou em cinco denúncias impressionantes, feitas pela doutora é, Raquel Dodge e votei pelo recebimento de uma denúncia contra o presidente Bolsonaro, é, numa hipótese em que eu vislumbrava incitação à, à violência. Portanto, é, a, a minha lógica, Luísa, não é uma lógica amigo, inimigo, é, a, adversário ou não adversário. A minha lógica é, é certo ou errado, justo ou injusto, legítimo ou ilegítimo. E nas vezes em que eu achei que houve tergiversação nessa lógica, você terá ouvido a minha opinião. Eu me,
5: ref, eu me referia mais, na verdade, ao fato, talvez eu não tenha me expressado bem, mas talvez ao fato é, da sociedade continuar elegendo pessoas que estão sempre... É, com a corrupção, pelo menos com, sob alguma suspeita? É, se deixa eu é
2: muito... dizer, é, a, 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 a última eleição presidencial, certo ou errado, feliz ou infeliz, eu não vou entrar nesse mérito, não deixou de ser uma reação contra o que a sociedade percebeu como uma alternativa à a a, a corrupção. Se essa alternativa frustrou a sociedade ou não... É, você vai perguntar ao, ao ex-ministro Sérgio Moro. Porém, é, o, o discurso anticorrupção teve um peso eleitoral muito relevante é, e talvez a percepção de que houve um enfraquecimento nessa luta tenha gerado perda de, Ministro, de, de, de apoio.
3: Ministro, é, é, pegando esse gancho, o senhor estava falando dessa insatisfação que agora a sociedade ela expõe isso de uma maneira mais intensa e recorrente. Então, ah, Além da insatisfação com a política, o senhor percebe que há insatisfação com o Judiciário, com o Supremo? O senhor acredita, é, o senhor que sugeriu aí modelo para atenuar o hiperpresidencialismo, para fazer uma mudança eleitoral, o senhor tem alguma sugestão para atenuar o ativismo judicial do Supremo, por exemplo?
2: O, Cláudio, o, o ativismo judicial é uma lenda. O que existe no Brasil é um certo protagonismo judicial, que eu já vou lhe explicar. Mas ainda, se o, se há uma insatisfação da sociedade com o Supremo, eu acho que, em um determinado momento, houve. É, especialmente pelo modo como o Supremo enfrentou a questão da corrupção e os processos criminais que lá chegaram e uma oscilação jurisprudencial. Eu, eu não estou dizendo certo ou errado, nem criticando ninguém, mas, objetivamente, houve Qual é o fim da
3: segunda instância? um
2: desencontro entre o sentimento da sociedade e algumas posições é, do Supremo. O, portanto, o Supremo se desencontrou da sociedade, especialmente na sua jurisdição penal, criminal, que ele não devia ter. Mas, quando se trata de defesa dos direitos fundamentais e de proteção da democracia, o Supremo marcha unido é, e, quando faz isso, ele tem apoio da sociedade. E o Supremo foi decisivo no avanço de lutas da causa negra da causa gay, de demarcação de terras indígenas, na violência contra a mulher, na proteção da democracia, da liberdade de expressão. Portanto, eu acho que o Supremo só se desencontrou da sociedade na competência criminal que eu acho que ele não deveria ter. Por que que eu digo que é protagonismo e não ativismo? Porque houve um momento em 2017 que havia 500 processos criminais no Supremo contra parlamentares. E isso dá ao tribunal uma visibilidade quase insuportável e gera uma tensão permanente com o Congresso. Evidentemente, quem julga quem está sendo acusado vive em um estado de tensão. Portanto, o mensalão trouxe protagonismo para o Supremo. Agora, o ativismo é uma queixa geralmente infundada. Quais são as decisões que eu consideraria ativistas do Supremo? E, e ativismo no sentido... É de você levar a interpretação constitucional um pouco além da literalidade, e não ativismo é, com uma conotação negativa de exercício impróprio do poder judicial. Uniões homoafetivas foi uma decisão proativa, eu acho que muito boa. Anencefalia foi uma decisão mais expansiva, eu acho que foi muito boa. A criminalização da homofobia talvez tenha sido a decisão mais ativista no sentido que você usa do Supremo, porque ali você estava na fronteira de criar um tipo penal por analogia, é, não acho que tenha sido isso, mas o Supremo achou que era importante, no momento em que crescia a intolerância e aumentava a violência homofóbica, passar uma mensagem de inaceitação desse tipo de comportamento. De modo que essas são as poucas decisões ativistas que houve no Supremo. Aí você vai dizer, não, mas teve a sua decisão dos venezuelanos, que é uma queixa totalmente injusta. O que, é que foi a minha decisão em relação aos venezuelanos? Eu disse, o presidente é quem mantém as relações internacionais. O presidente pode desacreditar os diplomatas venezuelanos, eles não representam mais a Venezuela. O presidente pode considerar os personagens não grata e mandar sair do Brasil. Agora, não pode, é no meio da pandemia, em que a prescrição é isolamento social, Mandar 34 famílias com idosos, mulheres e crianças voltarem para a Venezuela a pé, porque não tem voo para Caracas, nem tem ônibus para Caracas. Então, mandar eles saírem em 48 horas era de uma crueldade imensa. É, e acho que foi uma decisão equivocada do ministro das Relações Exteriores não desacreditá-los, mas mandar sair em 48 horas andando, no meio da pandemia. Portanto, qualquer pessoa, eu acho, que, que tem a razoabilidade e o um mínimo de coração daria aquela decisão. Portanto, houve muita desinformação. Eu não desautorizei o presidente disso. Tudo que ele fez, ele podia fazer. Menos mandar essas pessoas irem embora a pé. A decisão do ministro Alexandre, é, ela não foi a plenário. Portanto, não há uma manifestação do Supremo. Mas ali havia dois pratos nessa balança. Uma certa autocontenção em relação à decisão política do presidente, que eu acho que é importante, e a necessidade de, numa democracia, você preservar árbitros neutros, instituições que não podem ser capturadas pelo governo porque elas são de Estado e, portanto, não podem estar a serviço de ninguém. Essa é a discussão. Eu não vou dar a minha opinião, isso pode chegar no plenário, mas eh, você pode concordar mais ou pode concordar menos, mas não foi uma decisão despropositada e acho que o governo devia ter recorrido para levar a plenário para solucionar de uma vez por todas essa legitimidade ou não
4: de interferência do Supremo na nomeação de, de ministro. Ministro, o senhor mencionou nessa discussão sobre o ativismo judicial, julgamentos emblemáticos que foram é, a plenário e uma decisão sua monocrática em relação aos venezuelanos. Mas uma boa parte da crítica ao ativismo judicial, no caso do Supremo especificamente, se dá em relação ao que se chama de um excesso de decisões monocráticas em casos espinhosos, para dizer o mínimo. É, também outros artifícios que são parte do Regimento do Supremo mas que é, são interpretados como é, abusos de certa maneira, se é que se pode se chegar dessa maneira, como pedidos de vista sem uma fundamentação que a sociedade talvez compreenda, ou que as pessoas que estão envolvidas na, no, no, nas ações é, aceitem, é, existem é, é, manipulação da pauta do tribunal, já foi, o Supremo já foi acusado de, os presidentes do Supremo já foram acusados de manipular a pauta do tribunal é, para responder ao momento político ou ao momento de uma demanda da sociedade. O senhor não acha que é, é, existem, então, alguns erros ou alguns abusos que comprometem, de certa maneira, a imagem do tribunal também?
2: Acho. É, às vezes são exagerados, mas eu acho. E, e a gente, na vida, deve prestar atenção às críticas é, fundadas é, feitas por observadores é, honestos. E, portanto, eu acho a crítica quanto às decisões monocráticas, é fundada. É, eu vou lhe dizer, no entanto, duas coisas sobre isso. A primeira, eu tenho uma proposta antiga que acho que o ministro é, Dias Toffoli, que em meio a muita dificuldade, muita turbulência, conduz bem o Supremo, é, eu acho que ele vai tocar essa agenda que é acabar com a monocratização. A minha proposta é medida, a gente tem um, o que chama plenário virtual, que é onde você coloca decisões para todos votarem sem ser presencialmente. A minha proposta é toda decisão cautelar, toda decisão liminar, deve ir imediatamente para o plenário virtual, para que em até cinco dias todos se manifestem pela confirmação ou não daquela cautelar concedida. Eu acho que isso acabaria, isso reinstitucionalizaria o Supremo. Eu proponho isso de longa data, e acho que vai andar e vai diminuir essa crítica, que é uma crítica procedente. Sobretudo nas questões institucionais delicadas, eu acho, sim, que a gente deveria ter um mecanismo institucional de falar a uma só voz. É, agora, a monocratização, é, Bruno, se deve, em grande parte, pelo volume de trabalho que a gente tem. Então, você, em plenário, você consegue julgar, plenário mesmo, sem ser lista, você consegue julgar 100, 120, 150 processos por ano. O Supremo tem 50 mil processos, como é que você faz? Portanto, a monocratização, ela é, é consequência, sobretudo, do volume no qual a gente trabalha. Eu também tenho proposta sobre isso, já formalizada. O Supremo não deve admitir mais recursos extraordinários, que é, a principal, é, é o principal volume de causas, ah, não deve admitir mais do que possa julgar em um ano. Porque quando a gente admite um recurso extraordinário, mediante repercussão geral você suspende todas as causas que estejam discutindo aquela tese jurídica. Portanto, se você leva três, quatro, cinco anos para julgar, você atravanca a justiça. De modo que colocar todas as medidas cautelares no plenário virtual e não admitir mais recursos do que sejamos capazes de julgar em um ano, você acaba com a monocratização. E acho que essa é uma crítica procedente, acho que a gente deve levar em conta e deve se reinstitucionalizar.
0: Então, a gente para rapidinho para mais um intervalo. Volta com a pergunta da Catilça. Eu vi que a Carol também está querendo perguntar. Está quente o programa. Já voltamos. Estamos de volta com a entrevista com o ministro Roberto Barroso. Em primeiro lugar, nos temas mais comentados do Brasil no Twitter. Catiúcia, por favor, sua pergunta.
6: Ministro, na... eu quero trazer um gancho da pergunta que eu fiz para o senhor e o senhor sinalizou a educação. O quanto é importante o investimento na educação, né? Uh, pensar os combates aos abismos da educação, aos abismos das violências que incidem diretamente nas populações pretas e pobres passa sobretudo pela educação. Uh, nesse país, na atualidade, nós temos um completo descaso com as, com, com as ciências humanas, né? Na qual o senhor também, como eu, faz parte. E alguns laboratórios e, e não recebem verbas, não recebem financiamentos que são importantes para mudar a realidade do país a partir da, da educação. Eu queria que o senhor me respondesse como que o senhor, sendo da área de humanas, como o senhor vê esse ataque direto às ciências humanas, né? pois se a educação ela é uma prática e uma possibilidade de libertação, uma possibilidade de uma equidade racial, né? se assim for possível, num sistema estruturalmente racista como o nosso, é esse, essa falta de investimento público na área da educação e, principalmente, na área das ciências humanas, que pensa diretamente essas questões.
2: Patilche, eu acho que essa é a questão mais dramática é, da vida brasileira. Quando me perguntaram se eu tinha ficado ofendido com o que havia dito o ministro da Educação, é, absolutamente não. Sim. Não. É, não. Não. Não tenho medo da verdade, quanto menos da mentira. Porém, o que, embora não tenha ficado minimamente ofendido, eu acho que a educação não pode estar entregue a quem não tem a percepção da sua importância sim. num país. sim. Há uma mentalidade assim que é um, é um ciclo civilizatório incompleto. Sim. Portanto, nós precisamos ter a percepção de que a educação, e aí eu vou falar primeiro da educação básica,
6: Sim.
2: a educação básica é a coisa mais importante na vida de um país. E foi isso que nos atrasou na história. Nós só universalizamos a educação básica no Brasil 100 anos depois dos Estados Unidos, essa é a principal causa do nosso atraso e, portanto, é preciso diagnosticar e já há diagnóstico, porque o problema na educação, ou a vantagem na educação é que tem uma enorme quantidade de gente de qualidade pensando educação
6: Sim, no Brasil. Sim, nós vimos no o impacto das cotas. Toda parte. Sim.
2: Eh, os grandes problemas são não alfabetização da criança na idade certa evasão escolar no ensino médio, Sim. déficit no aprendizado, ou seja, a criança termina o ensino fundamental e termina o ensino médio e não aprendeu o suficiente, É uma enorme falta de atratividade do magistério, de uma maneira geral. Esses são os problemas. E não é só dinheiro, é gestão, motivação das pessoas, prestigiar os professores, não é só dar mais dinheiro, às vezes não é nem dar mais dinheiro é da valorização institucional. Agora, as pessoas estão preocupadas com é, é, identidade de gênero, é, saber se em foi golpe ou não foi golpe, escola sem partido. Estão assustados com a assombração errada. Nenhum desses é o problema da educação brasileira. Portanto, nós precisávamos de um choque de iluminismo na educação básica brasileira, pública, de qualidade como prioridade nacional. Acho que essa devia ser uma obsessão. Se eu pudesse escolher algumas metas brasileiras assim, eu, eu incluiria habitação popular, saneamento básico e educação básica, como as coisas mais importantes... Ministro, se o senhor já
0: foi legislador, agora está como executivo Tô pensando?
2: Não, eu vivo de pensar o Brasil, Vera, há muito tempo, eu, eu, eu até estou ministro. Eu, eu vou eu, pedir,
0: só, vou passar só para a Carol, que ela, ela levantou a mão antes, Melo, e depois é você... Depois ser, eu, eu falo da educação superior só se dá tempo. Vez. Sim, por tá favor. Bom? Obrigada, ministro. Carol.
7: Ministro, é, o presidente Bolsonaro, ele vem participando de manifestações que pedem o fechamento do Supremo e também do Congresso Nacional. Queria saber do senhor, se o senhor acha admissível que o presidente da República, que jurou obediência à Constituição Federal, participar desses atos e, na opinião do senhor, se é possível punir o presidente por participar desse tipo de ato?
2: Carol, nós estávamos falando de educação básica, saneamento básico, habitação popular, e você quer me devolver para o varejo da política?
0: Devolvendo. Deixa eu lhe varejo. dizer.
2: É, eu, eu sou um juiz, portanto, eu é, discuto instituições e penso o Brasil como um, um professor. Eu não sou comentarista do fato político do dia, nem dos atos específicos é, do presidente. Agora, eu acho, é, se tiver acontecido, porque eu não estou dizendo que aconteceu, é, evidentemente, quem jurou é, respeitar e defender a Constituição não pode é, defender fechamento do Congresso nem fechamento do Supremo. Eu preciso dizer que houve essas manifestações, é, mas eu nunca ouvi o presidente defender nem o fechamento do Congresso, nem o fechamento é, do Supremo.
3: Mas ele, mas ele apoiou publicamente, né? ele foi esteve, esteve nas manifestações, ele fica em silêncio quando é, fazem aquele, aquele protesto com, com tochas acesas à noite na frente do Supremo, ele fica em silêncio em todas as ocasiões, quem cala consente. Você acha que o governo Bolsonaro é pré-iluminista?
0: Não, e houve, só completando, houve uma manifestação na qual o senhor comentou, inclusive no Twitter, que ele foi para frente do QG do Exército, subiu num caminhão e que havia visíveis faixas pela intervenção militar e fechamento do Supremo.
2: O, o, assim, a, a conduta do presidente não, não me cabe comentar, porém, a manifestação na porta do quartel-general do Exército, pedindo o fechamento do Congresso... Pedindo o fechamento do Supremo e pedindo a volta do regime militar, essa foi uma das raríssimas vezes em que eu me manifestei sobre o fato político do dia, porque achei, Carol, que ele tinha um alcance institucional preocupante, acendeu uma luz é, amarela, porque ninguém deseja a volta do regime militar, nem os militares, evidentemente, porque... Eu, 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 eu sou convencido disso. É, eu, eu fui professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército muitos anos e, e vi as Forças Armadas se profissionalizarem, é, se aperfeiçoarem. Eu, eu, eu acho que não há esse veso. Pode ter uma declaração aqui, uma declaração infeliz, pode até ter a intenção de um ou outro de jogar as Forças Armadas nesse varejo, mas eu duvido, porque o custo, que as forças armadas pagaram pelo regime militar foi um custo altíssimo e levaram muitos anos para recuperar a imagem. E hoje são uma instituição prestigiada, duvido que queiram, mas é porque, a volta do regime militar, é, é, ditaduras vêm com violência contra os adversários, com censura, com intolerância. Ninguém deseja isso. E, se nós olharmos a, a história, os defensores das intervenções militares no Brasil, quase todos acabaram no ostracismo. Portanto, deixa, Melo. movimentos militares não vêm para os que vão lá nos quartéis pedir intervenção, eles acabam sendo alijados. Pergunta o Carlos Lacerda.
8: Deixa eu, então, apelar para o seu lado acadêmico, né? É, nessa mesma questão. Né? É, um estudo famoso ali do Tchervosky, do nosso Fernando Limonjo, mostra que nenhuma democracia morreu, nenhuma democracia quebrou, com o PIB per capita igual é, abaixo do da Argentina de 76 o Brasil está bem acima disso né então se a gente fosse olhar para a história é, a gente seria um se algo acontecer seria muito fora da curva né? por outro lado também tem uma definição muito famosa que diz que a democracia está consolidada quando é o único jogo aceito na mesa de negociação por todos os players incluindo os militares os políticos e por aí no primeiro bloco o senhor falou que essa discussão que a gente está tendo aqui e que a sociedade está tendo, não aconteceu em nenhum governo é, desde a redemocratização. Né? Para o seu lado acadêmico, qual que é a variável, então, que explica hoje por que, que a gente está discutindo tanto esse tema?
2: Né? Eu, eu acho é, que pode ter havido um esforço de alguns de identificar o governo com as Forças Armadas. E acho que, no limite do possível, houve esse desmentido pelo próprio ministro da Defesa. E, como eu já falei anteriormente, as Forças Armadas não podem se identificar com o governo, porque numa democracia existe a alternância do poder. Se as Forças Armadas são o governo e o governo é derrotado nas urnas, as Forças Armadas são derrotadas e acabou. Evidentemente, isso não pode é, acontecer. Portanto, acho, sim, que há um certo esforço que eu considero impróprio de fazer essa identificação com as Forças Armadas. Mas acho também ruim e preocupante você começar a povoar cargos no governo com militares. Fininho. Isso é o que aconteceu na Venezuela. Isso é a chavização. Porque quando você multiplica militares no governo, eles começam a se identificar ministro. com o governo e começam a se identificar com vantagens e com privilégios. E isso é um desastre. E isso não pode acontecer. Tanto não é o problema de ter um ministro aqui e outro ministro ali. É um problema de você começar a ocupar cargos e aí o presidente Fernando Henrique falou, aí depois entra um, o sujeito dobra o salário, depois ele consegue, o genro entra, para nós não está errado. E foi isso que o Chaves fez na Venezuela. E, portanto, parte desse... A Venezuela é um desastre humanitário, lamentável. Mas parte desse ódio à Venezuela é um pouco o que o Freud identificaria como o narcisismo das pequenas diferenças.
5: Ministro, é, mas além dessa questão de né, dos cargos aos militares no governo... É, o próprio presidente Bolsonaro, ele exalta é, ditadores, torturadores. A gente viu, por exemplo, é, na ocasião da admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara, ele fez aquela aquela referência ao Brilhante Ustra. Depois, no centro desse programa, ele disse que era, repetiu, né? Disse que era o seu livro de cabeceira. Enfim, agora, recentemente, ele recebeu o Major Curioca, confessou é, a morte de mais de 40 pessoas na repressão à guerrilha do Araguaia, é, o presidente fazendo depois chamou de herói ainda no, no, no Twitter, né, um herói do Brasil, o Major Curió. Eu, é, o senhor acha que o presidente isso está é, protegido pelo princípio da liberdade de expressão ou de que forma isso poderia ser reprimido de alguma forma para além das notas de repúdio?
2: Deixa eu dizer, eu eu sou juiz constitucional. Se o presidente for eventualmente levado a algum tipo de julgamento, eu, eu vou julgá-lo. Portanto, é, eu me reservo para julgar o presidente se algum dia tiver que julgá-lo é, formalmente. Eu, eu não emito não esse tipo de opinião. Mas sobre a tortura eu tenho opinião. É uma desonra.
0: Ministro. É, a gente não falou de eleição ainda e o senhor preside o TSE e elas estão marcadas para outubro. Isso mostra é, como no atual contexto desse, desse risco aí, as instituições desse, desse, dessa crise institucional e da pandemia, a eleição virou terciária no Brasil. É, o senhor... Desde que assumiu, tem dito que talvez ela não aconteça em outubro, mas que acha que ela não pode passar desse ano. O senhor continua tendo essa mesma opinião e continua é, movendo os esforços do TSE para que a gente tenha eleições municipais neste ano?
2: Sim, em primeiro lugar, a, a data das eleições está marcada na Constituição, primeiro domingo de outubro. Portanto, qualquer alteração em relação a esse tema depende do Congresso Nacional. Eu tenho mantido, sim, uma interlocução construtiva extremamente positiva com o Congresso Nacional, com o presidente Davi Alcolumbre e com o presidente Rodrigo Maia. E eu conversei com um conjunto de, de epidemiologistas, de infectologistas, de sanitaristas, físicos especializados em cálculo de epidemiologia, com um biólogo. Recolhi a opinião deles todos, levei aos presidentes do Senado e, e da Câmara. E nós marcamos uma conversa do presidente do Senado, do presidente da Câmara e dos líderes partidários com esses é, médicos e cientistas e especialistas e todos eles recomendaram o adiamento por algumas semanas, mas disseram que não fará, muita, não fará diferença passar para o ano que vem. Pela seguinte é, linha de raciocínio, a, embora varie um pouco, a perspectiva é que agosto, no máximo setembro, a curva comece a descer, a curva da doença. E aí você teria algumas semanas até você ter a data das eleições. E, portanto, adiar por algumas semanas permitiria que a curva descesse a níveis mais seguros. Porém, a menos que venha uma vacina, o vírus vai circular entre nós é, em dezembro, em janeiro, em fevereiro e em março e, portanto, não fará muita diferença e o custo de prorrogar mandatos é um custo alto numa democracia, sobretudo porque a Constituição veda uma segunda reeleição e cerca de 20% dos prefeitos já estão terminando o segundo mandato, portanto, você, em violação à Constituição, daria um terceiro mandato, além do que, em violação à Constituição, você prorrogaria para além dos quatro anos do mandato deles. Portanto... E nisso há consenso entre o TSE, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, de nós fazermos esse ano. Na minha conversa com os presidentes da Câmara e do Senado, diz para o TSE há uma janela que iria de 15, e para os cientistas que iria de 15 de novembro a 20 de dezembro. Quer dizer, realizando o primeiro turno a partir de 15 de novembro e o segundo turno até 20 de dezembro, a gente consegue entregar. É eleições bem arrumadas à população brasileira. E aí, Vera, só para antecipar, nós vamos possivelmente alongar o, a jornada das eleições para mais tempo e, e, e procurar dividir por turnos para evitar concentração e, e aglomerações. A saúde pública é a nossa principal preocupação. Logo atrás vem a preservação da democracia. ministro. Eu
0: acho que a gente ainda tem que voltar nesse assunto. Volto com você, Bruno, mas eu preciso sair para o nosso último intervalo, mas já aviso que a gente vai ganhar 10 minutos, então você não perde nada ficando aí. Estamos de volta para o último bloco da nossa entrevista com o ministro Roberto Barroso. Bruno, por favor, sua pergunta.
4: Ministro, voltando ao tema das eleições, é, eu queria perguntar ao senhor é, qual o prazo, até quando é, o Congresso deveria definir a data exata dessa eleição? E uma outra pergunta junto com essa que é a seguinte, é, obviamente os ep epidemiologistas que o senhor consultou e levou para conversar com os presidentes do, da Câmara do Senado, devem levar em conta uma possibilidade nada desprezível de uma segunda onda, principalmente porque, embora os modelos matemáticos sejam, é, obviamente, muito bem fundamentados, eles, a realidade ela depende de outros fatores, como, por exemplo, decisões que estão sendo tomadas por governadores, prefeitos, de reabertura e retomada das atividades econômicas, principalmente, que aumentam muito a circulação de pessoas. Então, existe a possibilidade é, de a, a, a epidemia sair de controle novamente. É, isso poderia, em tese, é, inviabilizar é, essa nova data. O TSE está preparado para isso, para discutir a, isso? A, a resposta é sim, e eu já fiz essa pergunta
2: também. E a expectativa é que a segunda onda, se vier, tomara que não venha, seria para mais adiante do que essas datas que nós programamos, dessa janela 15 de novembro, 20 de dezembro. A segunda onda viria mais adiante e, portanto, uma das razões também de não se adiar para 2021 seria escapar da eventual segunda onda.
0: Questões práticas, ministro. Como se daria uma campanha nessas condições? A campanha vai ser toda virtual, vai ter regra para comício, para campanha. E como se daria o, esse dia da votação com horário estendido? É, o senhor prevê possibilidade, por exemplo, de votação remota em casa? Todos esses aspectos? A, as as
2: convenções, o TSE, que tem que ser realizado até 5 de agosto, o TSE já decidiu que podem ser por meio virtual, portanto, essa questão é, já foi enfrentada e resolvida. É, quanto às eleições, a primeira ideia é alongar o dia, fazer de 8 às 8, por exemplo, ou talvez até mais. É, segundo, eu já pedi para calcular os agrupamentos por faixa etária, para a gente poder dividir igualmente, talvez em quatro horários ao longo do dia, porque há... Vera, uma concentração no início e no fim, a gente quer dividir ao longo do dia, e nós vamos fazer uma cartilha com a ajuda dos especialistas para o eleitor, com coisas básicas, tipo, quando chegar na sessão, não leve a mão na boca, não leve a mão no nariz, não leve a mão no olho, não pode passar o álcool gel antes de votar, porque estraga a urna. Biometria. Tanto lo... estraga a biometria, estraga a urna. Logo que sair do voto, vai ter um servidor de luva com um jato de álcool gel para passar na mão do eleitor. Portanto, nós vamos evitar as aglomerações, vamos assegurar o distanciamento social, vamos fazer uma cartilha e vamos pedir, o país está sem dinheiro, na iniciativa privada, doações de máscara, de álcool gel e de luvas para nós protegermos as pessoas, e... tanto os besários quanto os eleitores.
5: Ministro, Luísa, é, é... em relação... A Vera perguntou da campanha eleitoral e eu estou com uma dúvida que é a seguinte... É... Independentemente da data, se for, se for mantida no primeiro domingo de outubro ou se for é, adiada para novembro ou dezembro, é, as recomendações da, das autoridades sanitárias pelo isolamento social para evitar aglomerações, elas ainda vão estar valendo, né? É, de que maneira, por exemplo, a campanha, já que nessa eleição a gente vai eleger vereadores e prefeitos que são cargos cujos candidatos fazem mais campanha na rua junto às comunidades locais, de que maneira tornar isso igualitário? Porque, enfim, se um candidato for de grupo de risco e seguir as recomendações, ele não vai poder fazer a campanha na rua. E aquele candidato mais jovem e que, enfim, talvez não leve isso tão a sério, vai estar na rua. Como é que o TSE vai regulamentar isso? De que maneira
2: isso pode ser sanado? É, Luiz, a gente tem que viver a vida como ela vem né? e não como a gente desejaria que fosse. É, a primeira observação que eu faria é que as campanhas, sobretudo a partir da última campanha, passaram a ter um protagonismo muito grande das mídias sociais e das redes sociais. Portanto, eu estou mais preocupado com o comportamento das mídias sociais. Eu já conversei com o WhatsApp, tivemos uma excelente conversa, altamente cooperativo. Já tenho uma conversa marcada com o Google na semana que vem, eu vou conversar com todas, é, para nós montarmos um esquema para minimizar o papel das campanhas de desinformação, de ódio e de difamação. É, portanto, essa campanha de rua já diminuiu muito o peso. E depois nós vamos ter a campanha de televisão 35 dias antes. Essa de rua não vai propriamente caber ao TSE porque a situação dos municípios é muito diferente. Então, Santa Catarina está numa situação muito favorável, Manaus está numa situação muito desfavorável. E aí vão prevalecer as regras locais. Uhum. Portanto, eu, eu não acho que caiba ao TSE disciplinar isso. É, onde o município tiver proibido aglomerações, eu acho que não pode haver aglomerações. Mas aquela eleição baseada em comício... Uhum. É, isso é coisa do meu tempo, nem do seu. Agora, bem
3: nessa, nessa questão justamente da campanha virtual, há todo esse debate sobre fake news, o senhor é um crítico ao papel do judiciário tentar regular fake news, eu concordo, acho que o mercado se autorregula, porém, nós temos é, que observar as plataformas que fazem justamente a disseminação dessas é, notícias que são difamatórias, caluniosas, enfim. E que, inclusive, ajudam também na manipulação da opinião pública é, o fim da, é, o, o, o fim da, dessa possibilidade de você ter é, de você não se identificar do anonimato, o fim do anonimato nas redes, é uma possibilidade nessa discussão que o senhor está tendo com essas grandes plataformas?
0: Eu vou aproveitar a pergunta do Claudio para perguntar algo que não pode ficar fora da, da entrevista. No TSE tem uma série de representações contra a chapa Bolsonaro-Mourão, como eu disse no início do programa. O senhor acha que elas vão andar e elas têm algum fundamento, principalmente as mais é, calientes, candentes, são essas que dizem respeito ao uso de fake news?
2: É, vou vou, claro, vou vai as depois... as é, o o o Cláudio, tanto eu e, e, e estou certo que você, nós achamos que é um risco o controle do conteúdo da fala. Portanto, o que nós temos negociado com as mídias sociais, já desde o tempo da ministra Rosa Weber, e eu retomei essas discussões, é, é encontrar mecanismos de controle de comportamento e não de conteúdo. Uhum. E, portanto, você evitar o um impulsionamento artificial, você é, monitorar o comportamento de robôs, você conseguir eliminar os comportamentos inusuais. E eles têm capacidade de fazer isso. Quando a Folha denunciou ah, os impulsionamentos ilegais, eles desabilitaram não sei quantas mil contas. Portanto, é usar a tecnologia para impedir a difusão de, de notícias falsas. O próprio WhatsApp já reduziu de 20 para 5 a possibilidade de retransmissão e, se estiver sendo muito retransmitida, já reduziu para 1. É, acho que a gente pode ir atrás dos metadados para saber de onde veio a informação fraudulenta. Não é a opinião. opinião qualquer pessoa pode ter a opinião que quiser, claro. mas a, a articulação de campanhas fraudulentas precisa ser combatida e as mídias sociais, elas já perceberam isso, porque antigamente, até pouco tempo, era uma atitude de eu não me meto nisso. E agora elas já descobriram que tem uma perda de imagem se forem utilizadas para a degeneração da democracia e se tornaram parceiras e, e eu conto com elas para enfrentar fake news sem censurar conteúdo. Quanto às ações que existem no Supremo, eu, 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 é, no, é. no Tribunal Superior Eleitoral... É, existe cerca de oito ações contra a chapa é, Bolsonaro-Mourão. Eu, de novo, queria tranquilizar a todos, ou intranquilizar, o TSE não é um ator político, é um ator institucional que se move pelas categorias do direito e, portanto, é tem prova ou não tem prova. A discussão que já está posta e, aliás, um pouco mal compreendida, a única questão que já iniciou o julgamento diz respeito ao hackeamento de um site, que era Mulheres contra Bolsonaro, foi hackeado e virou Mulheres é, com é, Bolsonaro. A, a discussão, nesse momento, é apenas saber se deve ou não ser feita uma perícia para se chegar à origem desse hackeamento. É isso que o, que o TSE começou a votar. Se votar contra a perícia, acaba esse processo. Se votar a favor da perícia, vai se fazer uma perícia. Portanto, não está se julgando nada ainda de procedente ou improcedente. As ações dos impulsionamentos ainda estão na corregedoria com o ministro Og Fernandes, que é um ministro extremamente laborioso, sério, competente, uma pessoa adorável, é, e, e está sendo instruído e vai ser encaminhado como tem que ser. Ninguém ninguém se se politicamente, ninguém é adversário do governo, ninguém é aliado do governo. É, tem prova ou não tem prova.
0: Carol.
7: Ministro, é, em uma live recente, o senhor disse que o STF não era o culpado pelo Brasil ser um dos paior, os piores países no combate à pandemia do coronavírus. O senhor também disse nessa live que não é culpa do Supremo o fato de o real ser a moeda que mais se desvalorizou no mundo. Queria saber do senhor quem é ocupado por essa situação e se existe algum problema de gestão no Brasil hoje.
2: O oh, Carol, em primeiro lugar, eu vou entrar com o Abiascor para não ter mais que participar de live, viu? Isso, isso virou um problema na vida de todo mundo desse de país. De todos. Ah, em segundo lugar, eu de fato estava defendendo o Supremo. E eu disse, é, verdadeiramente, eu, o que eu falei foi: suponham que a minha decisão sobre os venezuelanos estivesse errada. É, para argumentar. Suponha que a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre o diretor da Polícia Federal estivesse errada. Vamos só supor isso para fins de argumentação. Não é isso. Não são esses os grandes problemas do Brasil. Quer dizer, colocar no Supremo as culpas pelos problemas que o Brasil está sofrendo, eu acho que é um diversionismo. É, de quem eu acho que é a culpa... Deixa eu te dizer aqui, embora eu seja juiz, eu só julgo nos autos, mas eu ainda conservo a alma de advogado, de modo que eu estava ali para defender o Supremo e não para acusar ninguém.
0: <risos> Por favor, Catiúcio e Fernando.
6: É, ministro, eu queria reiterar a, a democracia, que o senhor está falando, tá, trouxe de democracia. No seu discurso do TSE, o senhor afirma, precisamos aumentar a diversidade na vida pública brasileira. Somos um país multiétnico, multirracial e multicultural. Um ativo, uma diversidade e um privilégio que constituiu e se deu a história, né? O, nós sabemos que esse pluralismo na cultura brasileira, ele é fruto, né? Essa miscigenação, ela se deu também empunhada de muita violência, né? Como resultado também é, dos processos coloniais desse país, né? Uma outra questão que também o senhor já trouxe aqui, que ela sedimenta a falácia do discurso do mito da democracia racial. E o senhor trouxe agora no bloco anterior a ideia, a, a questão sobre a alternância de poder. Né, que é necessário, a alternância de poder, e olhando para essa frase da alternância de poder, a alternância de poder não deveria passar por os questionamentos prioritários que são quantas pessoas negras ocupam é, o STF na atualidade, quantas cadeiras ministeriais do atual governo são ocupadas por pessoas negras, quantas pessoas negras há no Congresso, quantas, cadeiras, quantas vezes as pessoas negras ocuparam as cadeiras do Executivo. Então, pensar esse modelo de democracia precisa rediscutir ferrenhamente as questões raciais, né? Porque o racismo ele sedimenta sobretudo a ideia de democracia. Então a minha pergunta é, como trazer os anseios da população negra nesse país, né? É, para o centro das discussões políticas? Suas vo... porque já que suas vozes encontram-se frente a ouvidos fechados. Uhum. O senhor, inclusive, diz no, no seu discurso do TSE que o senhor quer trazer mais pessoas para a política. E trazer mais pessoas para, para uma política para uma população, majoritariamente... Obrigada, né, mais,
0: Ministro, é, por favor,
6: a Queria que o senhor
2: falasse um pouco disso, por favor. Bom, a, a violência pretérita eu já não tenho mais como resolver, sim, mas a violência sim. futura a gente sim. pode resolver. Eu, de novo, insisto, é, educação básica, e projetos como o da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em que você está qualificando a população negra para você criar uma massa crítica de pessoas qualificadas que possam ocupar esses cargos. Evidentemente, você olha no Supremo, nas, é, nos conselhos de administração das grandes empresas, nos ministérios, nos lugares importantes, tem pouquíssimos negros, só os que conseguiram furar o cerco. Portanto, você precisa ter negros para que eles simbolicamente representem uma inspiração para os demais, e você precisa ter uma massa crítica para você poder selecioná-los também. Portanto, é, eu acho isso, uma pessoa como Joaquim Barbosa ter ido para o Supremo e ter tido o papel que ele teve, eu acho que é simbolicamente, muita gente se inspirou é, por ele. Portanto, você precisa ter role models, digamos assim, pessoas que possam simbolizar e inspirar, e você precisa qualificar para que você, daqui a pouco, possa dispensar as cotas porque vão estar disputando em igualdade de condições.
0: Exatamente. Melo, por favor.
2: Ministro, o senhor
8: citou o Chaves um pouquinho antes aqui. né Quando nós, muito se discute nas redes sociais sobre esquerda e direita, mas quando nós olhamos para os populistas, eles são iguais independentemente se eles estão à esquerda ou à direita. Né? Se colocam como outsiders de um sistema corrupto, atacam a imprensa livre. Né? estão em estado permanente de campanha do nós contra eles. Né? E muitos despopulistas fazem ataques objetivos às supremas cortes. Né? Chávez lotou a Suprema Corte venezuelana com 12 extras. Na Polônia, a mesma coisa. É A crise que a gente vive econômica e de saúde
2: é uma boa notícia ou uma má notícia para os populistas do mundo? Boa é, a minha visão do Chávez é um tiranete de direita, sempre achei isso e, e continuo achando, nunca consegui entender por que a esquerda brasileira se identificava com a, com a Venezuela é, ponto é, veja, os, os outsiders é, populistas em, em todo o mundo vão sofrer porque vai vir uma grande recessão mundial e, e doméstica é e, portanto, se você observar, os populistas do mundo já estão encontrando bodes expiatórios para essas crises. Pode ser a OMS, é, enfim. É, mas eu acho, sim, é, nos Estados Unidos, por exemplo, é, o, o, o Biden subiu muitos pontos. Talvez, numa situação normal, ele não fosse tão competitivo quanto se tornou. É, de, de modo que eu acho que a mesma onda populista que varreu o mundo pode refluir depois da pandemia. Mas, evidentemente, a quantidade de pessoas que morreu e ainda vai morrer, o sofrimento das pessoas desempregadas e a quebradeira das empresas, eu não posso celebrar isso sob nenhum aspecto. Portanto, só me traz é, tristeza. Mas, já que aconteceu, nós temos que ver o que, que de construtivo nós podemos distrair disso. No Brasil, eu acho que de construtivo foi uma lente de aumento e uma luz sobre a pobreza. E acho que a obrigação moral que nós temos, não importa se conservador, liberal ou progressista, de enfrentar a pobreza no Brasil, fazer um país para toda a gente. Eu acho que essa é a grande transformação que nós precisamos fazer.
0: Muito bem. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço muito ao ministro Luiz Roberto Barroso pela excelente entrevista. Também ao Bruno Bogossian, a Catiúcia Ribeiro, ao Cláudio Dantas, a Luísa Martins, a Carolina Brígido e ao Fernando Melo. Agradeço sobretudo a você, que nos brindou com a sua audiência até agora e nos fez o assunto mais comentado desta noite no Twitter. Não existe caminho para a superação da grave crise pela qual o Brasil passa, juntamente com o mundo, que não seja pelo respeito pleno à Constituição e às instituições que por elas zelam. Os poderes, a imprensa e o Ministério Público são essas instituições. Cada um de vocês é uma célula no conjunto que todas elas têm para prestar contas, que é a sociedade brasileira. Fiquem em casa, fiquem bem, fiquem o máximo que puderem e até a próxima semana com mais um Roda Viva.